0: Los jetzt, Mimi Mimi. Mimi Mimi, mehr ah. Gage. Ah. Also Guido, drei, 2 und 1. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Erfolgszeitung. Mit dem unerreichten Guido Schäfer geformt aus dem Kabinenstaub eines hessischen zweitliga -Vereins. Moment, da muss ich
1: reingreden. Michael Hoffmann. Michael Hoffmann, ich bin äh, von einem rheinland-pfälzischen Zweitliga-Verein geformt worden. Ja? Rheinland-Pfalz, das liegt nämlich Mainz. Mainz ist, äh, Mainz ist in Rheinland-Pfalz, Die Fällig. Landeshauptstadt.
0: Genau. Äh, ja. Wiesbaden. Ja. Ja. Und äh, meiner Wenigkeit, Michael Hoffmann, Chef-Virtuose des Humorbetriebs, die Ausgeburt einer Leipziger äh, eine Scheiße, ah, die Ausgeburt eines Leipziger Eingeborenen, ja, Guido, ja. Hausverstand trifft fußballerischen Handlungsreisenden, die Vollpfosten mit dem Lattenkracher, wir gehen steil auch im Anstoßkreis, wir kommen wie gerufen und gehen von ah. allein zwei wie geleckt, dabei sind wir nur mit allen Wassern gewaschen, guten Tag Guido, was sagst du?
1: Ja, Michael, das hast du klasse abgelesen und sogar beim, beim Lesen machst du noch Fehler. Das ist wie bei manchen Fußballzuschauern, die machen beim Zugucken Fehler. Ja, du solltest vielleicht mal früher aufstehen vor unserem Podcast, mal mit dem Hund spazieren gehen.
0: Ja, für toll. alle Hörerinnen und Hörer, es ist Donnerstag und zwar nachtschlafende Zeit, 11.10 Uhr. Ja. Guido und ich haben uns hier im Studio zusammengefunden, um die letzten Ergebnisse zu diskutieren. Es ist viel passiert, es war viel los und mhm. du kommst ja gerade aus dem Stadion, wo hast du gesehen? Nee, jetzt, jetzt komme ich gerade komm von meiner Hunderunde und mein Hund hat die merkwürdige
1: Angewohnheit, dass der mich immer irgendwo hinzert, wo er hin will. Also, äh, ich bin da sehr Gide, du weißt aber, ich,
0: ich bin ja auch Hundebesitzer gewesen. Ja. Die Hunde wollen, äh, die ziehen dich nicht, sondern ja. die wollen einfach nur weg von dir. Ach so.
1: Äh, ja, wir wollen aber das Ganze Freud betont beginnen mit äh, einer kleinen humoristischen Feststellung. Wo hat denn äh, der Hund eines strammen AfDlers sein Arschloch am Ende der Leine? Ja. So. Äh, darf man mal machen, muss man sogar machen in ja, diesen Zeiten.
0: Äh, äh, großer Lacher, Guido, und äh, sag mal, äh,
1: gesponsert
0: ja. wird die heutige Sendung
1: von. Ja, von der Firma Smile Eyes. Das sind tolle Jungs. Ein Ungar und ein Russe sind sehr erfolgreich beim Operieren von Augen. Also, du brauchst dann keine Brille noch Kontaktlinse, sondern du wirst gelasert und auch Schlupflieder. Michael, kann ich dir empfehlen, geh mal hin, der nimmt dir da mal zwei Kilo raus. Dann Aber siehst du auch die, wieder was.
0: Die passen doch sehr gut zu uns, denn wir sind ja auch von Haus aus Augenöffner. Ja, das sind wir. Also
1: nochmal vielen Dank für, äh, für vier Wochen Frohsinn und vier Wochen Geld. Wir werden ja zugeschmissen mit Geld.
0: Also ist Weihnachten ja doch gesaved ges für ja, uns? Ja, ja, oh, ja. Das würde ich also sagen. gesichert, wie wir hier sagen würden. Ha? Wir haben gesichert auf der Ja, also Smiley,
1: machen das toll und äh, das ist heute unsere 13. Ausgabe und äh, wir sagen es gleich. Es ist weltweit zu hören, wir sind jetzt bei fast 15.000 Abonnenten, Michael. Wir gehen durch die Decke
0: wie die Rakete Alexander Sörlot. RBL. Ja. Wir haben gestern im Vorgespräch uns Nachmittag nochmal zusammen telefoniert, weil wir bereiten uns ja doch längerfristig auf so einen Podcast hier vor. Wir schütteln nicht alles aus dem Ärmel, also zumindest ich nicht. Und Guido sagte noch, Mann, 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 das letzte Bundesligaspiel, da geben sie ihm schon den Elfmeter ne, beim Stand ja. von 2 zu 0 und er versemmelt das Ding. Da war nichts mit Selbstbewusstsein, aber du warst fest, davon überzeugt, dass er tre treffen wird, dass ja. er treffen muss und... Er, erzähl mal.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übrigens, ich sitze Michael Hoffmann gegenüber und kriege Augenkrebs. Der hat einen Pullover <lacht> selbst gestrickt. Offensichtlich Kinderlein kommt, sage ich da nur, oder besser nicht. Nee, dann besser nichts zu Weihnachten als so ein Pullover. Ja, Michael, es ist so, der Alexander Sörloth hat zwei Probleme. Das habe ich gestern im Vorfeld des Spiels gegenüber einer norwegischen TV-Station gesagt.
0: Ja, da werde ich gleich daraus zitieren. Das erste
1: Problem ist, er ist norwegischer Mittelstürmer. Das zweite Problem ist, er ist nicht Erling Haaland. Das habe ich den Jungs erklärt. Haaland ist Weltklasse, das ist Sörloth noch nicht. Der Neuzugang von RB Leipzig, er hat bisher im Strafraum nur alte Freunde getroffen. Und vom Strand aus das Meer nicht. Aber ich habe Hoffnung gemacht. Mittags, wie gesagt, sechs Stunden vorm Spielen Spiel, sagte, der geht bald ab wie eine Rakete. Er wird schneller treffen, als ihr alle denkt. Und dann ist es passiert. Er wird eingewechselt, spielt 30 Minuten, total beschissen. Dann kriegt, <lacht> wird er vom Torwart angefaustet. Das ist ja unglaublich. Der Torwart faustet, der türkische Torwart faustet dem gegen die Birne. Der Ball geht an die Latte und dann denkst du so, jetzt kann er wirklich seinen Vertrag zurückgeben äh, gehen und äh, nach Norwegen zurückgehen, dort Busfahrer machen und dann in allerletzter Minute nimmt er den Ball, schweißt den ein zum 4-3-Sieg -4 der Roten Bullen in Istanbul.
0: Gratulation und ich habe sogar hier das Beweisexemplar deines norwegischen Interviews. Die fragen ja, Uret Ferding, a zusammenlegender Guido chef der Volker Leipzig-Tet für Lokaler Wiesia Leipziger volkszeitung und Senior-Reporterin, vor Oevering war Lackkamerad mit Jürgen Klops in sechs Saison in seiner aktive Fußballkarriere liederlit mit solot vor Eike blicke -Ket.
1: Ja, ich kann das kurz übersetzen. Der weltbeste Journalist äh, Guido Schäfer äh, ist äh, der weltbeste von allen. Guter Freund von Jürgen Klopp und, und weltweit vernetzt und äh, wie gesagt weltweit der Beste. Und er sagt, dass unser Alexander Sörlot schon gegen Istanbul treffen wird. Und ja, man nennt mich jetzt in, in, äh, in Norwegen auch Hannussen, wobei, so will es eigentlich nicht genannt werden. Aber ich bin der Seeherr, sagen wir es doch mal so. Ja, ich hab's kommen sehen.
0: Und das bei einem Sponsor von der Augenklinik. Ist doch großartig, oder? ja. ja. Nein, das war ein besonderer
1: Moment. Der junge Mann hatte mir fast schon leid getan. Ne? Der hatte, wie gesagt, diese Probleme, dass er ständig mit dem Erling Haaland verglichen wird. Und äh, das ist nicht schön für keinen Spieler der Welt, weil Haaland ist tatsächlich schon Weltklasse. Und der junge Mann, der jetzt in Leipzig Fußball spielt, ist fünf Jahre älter du und auf ja dem Weg dorthin.
0: Du wirst ja auch oft mit mir verglichen. Das macht es für dich auch nicht leichter. Ja,
1: ja, ist nicht so einfach. Ja. Na, naja, wir beide sind doch auf fast schon auf einem Niveau nach, nach 13 Folgen Not und Elend gepaart. Der eine sagt nichts, der andere zu. Die zwei lustigen drei.
0: Ja, Michael. Aber dieser Sieg war doch auch für die Champions League überlebenswichtig für RB jetzt. Das musste doch sein, das musste kommen.
1: Naja, na ja. die Konstellation ist jetzt folgendermaßen, die ist gar nicht so kompliziert. Du musst jetzt im letzten Heimspiel, das ist kommenden Dienstag, gegen Manchester United gewinnen und dann überwindest du in der Champions League. Aber es kann ganz theoretisch auch sein, wenn, wenn Istanbul in, in Paris gewinnt, dann könnte auch ein Unentschieden reichen für RB. Aber wir gehen mal davon aus, dass Paris natürlich Istanbul schlägt, dann brauchst du einen Sieg gegen Manchester United. Und insofern wird schon wieder der Siegtreffer von Sörloth verwässert, weil wenn der Fall, wenn der nicht gefallen wäre, dieser Ball, dann geht's es 3-3 aus, dann haben sie nur einen Punkt, also dann jetzt sieben und dann hätten sie auch nur gewinnen müssen gegen Menu. Ändert sich also nicht viel, aber in diese Feinheiten, Michael, steigst du sowieso nicht durch.
0: Aber ist es denn nicht vollkommen irre, sag mal, wenn, wenn man sich überlegt, dass... Ähm da ist jemand so, ich will nicht sagen auf der Abschlussliste, aber er war ja nun, also wirklich schon eine tragische Figur ja. fast, kann man sagen, versemmelt diesen Meter noch, wo man wirklich sagt, oh Gott, also jetzt zieht es noch die letzten zehn Gramm Selbstbewusstsein <lacht> aus dem Fußballschuh und dann, äh, sagen wir mal, dort noch dieses Kopf, diese Lattengeschichte ja, ja. da und dann, als ob, der Fußball, Gott gesagt hätte, Junge, du hast lange genug gelitten, jetzt gebe ich dir hier ein Riesending und die werden in der Kabine niederknien und also äh, jubel und das werden sie gemacht haben. Ja, ja. Und da, viele vom Fernseher natürlich auch.
1: Ja, das ist tatsächlich so, da, dass man, man gönnt ihm das auch von Herzen als Fußballer, der könnte jetzt auch bei einer anderen Mannschaft spielen, da hätte ich ihm das auch sehr, sehr gegönnt. Ähm, er ist, wie gesagt, äh, Norweger und ist nicht Holland und er ist riesengroß. Er ist vielleicht nicht ganz so schnell wie Holland, aber der hat ein Riesenpotenzial. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal äh, genau beobachtet, äh, sozusagen seziert. Der ist schnell. Er sieht zwar langsam aus, ist aber schnell, Michael. Und, er hat und das, einen Problem kenn, Fuß. das Problem
0: kenne ich noch von früher. Wenn mhm. ich Fußball gespielt habe, haben doch gesagt: guck mal, der läuft ja in Zeitloop, Aber das sind ja die bei uns Langen, bei uns Großen. Ja. Da äh, wirken die Übersetzungen dann etwas mhm. gedehnter. Ja, auch, ja. Ne? Das ist bei dir jetzt nicht so aufgefallen. Aber äh, er
1: wurde ja äh, dann zur Jagd getragen, wie du schon richtig sagst, beim 2-1 gegen Bielefeld. Äh, da hat er einen Elfmeter rausgeholt. Und normalerweise schießt diese Elfmeter Emil Forsberg. Und Emil Forsberg. Er gibt ungern äh, einen Ball dann her, weil er schon auch ganz gern mal einen selbst reinnagelt. Und er gibt den Ball dem, äh, dem lieben Kollegen Sörlot und er schießt gar nicht schlecht. Aber Ortega, die Katze im Tor von Arminia Bielefeld, fischt das Ding raus. Ja. Und dann haben manche gesagt, okay, er, ist, er hat ja schon ein paar Vorlagen gegeben und Vorlagen sind ja auch schön für einen Stürmer. Nein, 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 nein. Vorlagen sind für einen Stürmer, wie wenn Casanova eine Frau nur kennenlernt. Es geht darum, sie zu erobern, es geht um den Abschluss im Wortsinn. Und jetzt hat er es geschafft, Michael. Kennst du Casanova noch? Guter Typ.
0: Ja, natürlich. Ich mach dann gleich mal die erotisierende Musik im Hintergrund. Ja. Sehr gut. Sehr ja, gut. Du, ich bin ja mit meinem Soundboard auf alles äh, vorbereitet. Mhm. Die Leute lieben es ja mittlerweile, die brauchen dann auch mal noch eine kleine... Wir äh, könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Ja, das wäre doch mal die Frage aller Fragen. Ich weiß es, ich bin also wirklich mit dem Weltbesten, und Norwegen hat es nun auch kapiert, ja. Weltbesten-Chefreporter äh, des Fußballsports. Ja, Man ja. muss ja
1: zu Holland noch sagen, ach zu Holland sag ich schon, zum äh, Sörlo, der war auch sehr teuer, Michael. Ne? 20 Millionen Euro, hat RB Leipzig für den ausgegeben und äh, der, der Transfer lief sehr geräuschvoll. Plötzlich war jeder Verein der Welt vermeintlich an Sörlot dran und dann hat man äh, RB gefeiert oder sie haben sich auch selbst gefeiert. Wir haben die norwegische Waldkatze, buschig und abschlussstark. Wir haben sie, wir haben sie geholt und <lacht> war der ungefähr so, äh, so abschlussstark und so aggressiv wie, wie mein Hauskater daheim. Aber jetzt wird alles gut, der Knoten ist geplatzt. Michael, ich hoffe, dir geht das auch beim Beispiel so.
0: Ja, du, ich habe mich vorbereitet mhm. und ähm, äh, unser Gladbacher, der Marcus Thüram, der hat ja im Interview gesagt, es ist viel wichtiger, ein guter Mensch zu sein, als ein guter Fußballer. Kennt ihr euch? Naja... <lacht>
1: Das ist ja gemein. Er hat ja grundsätzlich recht, nur, nur als guter Mensch, dann kannst du auch ein guter Mensch sein, dann spielst du halt nicht äh, Profifußball, das ist ja gar kein Problem. Nein, aber Guido,
0: was ich meine, mhm. dass sich ja tatsächlich beides auch verbinden ja. lässt, zeigt ja äh, der RB-Torwart, Peter, äh, wie, wie, wie sprichst du Gulaschi. aus? Gu Gulaschi. Gulaschi. also wirklich wie Gulasch, ja. ne? Gulaschi. der un ungarischer Keeper, ne? der hat seine komplette Prämie die er vom Verband für die erfolgreiche EM-Qualifikation mit Ungarn erhalten hatte, an die Familie des Einjährigen Sombor aus seinem Heimatland gespendet. Und die hat eine Erbkrankheit, spinale Muskelatrophie. Ja. Und der hat das Geld dann komplett rübergegeben. Ja, weil er ja. sagt, er selber ist sich bewusst, wie gut es ihm geht und seiner Familie, ja. auch aufgrund des Berufs und seiner erfolgreichen Karriere. Und er möchte davon gerne auch... Was abgeben, ja, finde Kulashi, ich doch ja sehr vorbildhaft. Kulashi oder? ist
1: ein sehr sozial eingestellter Typ. Es gibt in, im, im Profibereich übrigens viele, die sich engagieren, nicht alle hängen das äh, an die äh, Weihnachtsglocken. Äh, Kulashi hat das nicht äh, äh, groß öffentlich gemacht, äh, das hat irgendeine Zeitung hat das äh, mitbekommen. Toller Typ und es gibt viele tolle Fußballer, die, die da ein bisschen was zurückgeben von ihrer Kohle. Ich hätte das natürlich auch gemacht, nur bei mir war nichts übrig. Ich bin in meine Karriere rein mit null D-Mark und kam raus nach zehn Jahren. Und mit war null wieder, Euro. War wieder bei null. Das musst du erstmal bringen. Eine gewisse Stabilität, eine Konstante in das meinem ist Leben. ist die
0: Kontinuität in deinem Leben. Ne? Ja. Mit, ja.
1: Während meiner Karriere hat übrigens mal meine Sparkassenberaterin angerufen und gesagt, sag mal Guido. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du 5000 D-Mark, war nicht Reismarkt sein, sondern D-Mark im Minus bist? Und dann sag ich, ja, was soll denn das? Habe ich dich angerufen, als ich 5000 im Plus war? So musst du mit den Leuten umgehen.
0: Guido, unsere Hörerinnen und Hörerinnen, die liegen jetzt äh, lachend vor den Endgeräten. Ja. Äh, wir haben aber auch noch eine andere Nachricht. Äh, Yogi, unser Problemfall, der ja eigentlich erst am 4.12., also er nicht selber, aber der Bierhoff sollte ja antreten vor der DFB-Spitze, hat aber vorher jetzt schon mit denen verhandelt und es, man hört, der Herr Keller hat sich, ich will nicht sagen geschlagen gegeben, aber Jogi hat sie überzeugt von seinem... Plan, er hat einen Plan, also er ist zumindest, er hat sich nicht nur sie überzeugt, er hat das mal sich überzeugt und mit dieser Überzeugung konnte er dann sie überzeugen und äh, man hört ja auch, es soll ja wohl, er soll wohl sehr selbstbewusst aufgetreten mhm. sein, wo ich denke, mein Lieber, also er hört unseren Fußballpodcast
1: nicht. Mein Lieber Schwan, habe ich mir auch gedacht, äh, aber wir haben es ja in der letzten Woche, haben wir es ja schon äh, postuliert und vorher gesagt, dass natürlich sich nichts ändert, sitzen ja alle in einem Boot. Keller, Oliver Bierhoff und, und äh, der Jogi Löw. und äh, ja, Zuletzt haben sie zusammen geangelt. Rudern ist momentan nicht so im deutschen Fußball angesagt. Also ich finde es auch sehr seltsam, wenn es stimmt, dass Jogi Löw doch erbost war überhaupt über die Tatsache, dass man über ihn diskutiert, muss ich sagen. Da hat er vielleicht ein paar äh, und zu viel geschnitzt und sich zu wenig mit den Realitäten beschäftigt. Natürlich muss man über einen Bundestrainer äh, diskutieren der ein Fiasko wie das 0 zu 6 hinlegt gegen Spanien. Und Aber auch. das ist
0: ja nur so ein Zwischenendpunkt gewesen. Ja. Wir sind ja alle mit der Entwicklung, also ja, seit ja. zwei Jahren kann man ja sagen, unzufrieden und die Leute, der Ewald Lienen hat sich übrigens dazu geäußert, den ich ja bis, also das ist ja eine grandiose Fußballerfigur aus seiner aktiven Zeit, da war ich wirklich noch Fan und Ewald Lienen hat ja gesagt, die Entscheidung pro Löw ist okay und ist sehr vernünftig, also man sollte ihm tatsächlich die Zeit einräumen, das wäre auch Blödsinn vom Verband jetzt ein halbes hm. Jahr vor der EM den rauszuschmeißen, noch dazu ohne Alternative. Aber, sagt er, aber über Oliver Bierhoff müsste mal gesprochen werden, denn diese Vermarktung, diese reine Geldmachmaschine, Nationalmannschaft, hat viele Leute aus dem Stadion rausgetrieben und haben gesagt, es ist zu viel des Guten hier ja. passiert. Und darüber sollte man, weil das ist natürlich auch ein kleines bisschen. Ausdruck unserer Zeit, dass äh, wenn ein Ding gut läuft, dann wird das geritten und die Peitsche rausgeholt mhm. und nochmal und noch ein Kringel dran und nochmal um die letzte Mark aus dem Fan oder aus dem äh, mhm. ja, Sympathisanten rauszuholen. Und das ist natürlich irgendwann, ist der Tipping-Point erreicht ja. und dann kippt es um. Dann Michael, äh, Michael, das haben
1: wir aber vor, vor Jahren schon mal gesagt. Als die erste Ablöse über 10 Millionen Euro äh, ging, hat man gedacht, das Ende des äh, Abendlandes naht. Als die Vermarktungserlöse immer größer wurden und Milliarden erreicht haben, hat man auch gesagt, irgendwann platzt die Blase. Bisher ist noch nichts geplatzt. Also es wird zwar diskutiert, aber es fließt immer noch unfassbar viel Geld rein. Angebot und Nachfrage finden immer noch zusammen. Und dass das die, die Jungs, die und Co. dieser Welt natürlich versuchen zu maximieren, verstehe ich gut. Ich würde das vielleicht auch so tun. Aber über allem steht natürlich schon die Leistung. Und wenn die Leistung top ist, dann ist es den Leuten auch scheißegal, auf deutsch gesagt, wie der Bier auf dieses Kind, die Mannschaft, wie kindisch, die Mannschaft. Da kriegst du ja einen Föhn, wenn du das schon hörst. Aber sie spielen nicht gut Fußball. Und der, der Fritz Keller hat ja dem Löw das Versprechen abnehmen wollen, dann tritt doch wenigstens nach der EM zurück. Und das hat wohl Löw auch verneint. Also, ich muss sagen, Herr Keller, also, da müssen Sie auch mal über die Bücher gehen. Er ist ja Winzer von Beruf. Ich weiß nicht, ob er vielleicht mal einen nehmen sollte von dem guten Rebensaft und dann nochmal mit Tatendrang und vielleicht auch Harndrang zu Yogi geht's aber Yogi. So geht's aber nicht, mein Freund.
0: So nicht. Herr Keller uns. im Weinberg des Herrn. Und da ist dann die faule Rosine. Die so ungefähr ja, so ungefähr Guido lass uns bitte zurückkehren eine Reminiszenz eine Rückschau auf den neunten Spieltag der Fußball-Bundesliga es war doch eine Überraschung Dortmund verliert nein 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 nein, nein. Michael ein Denkfehler Dortmund
1: verliert nicht, sondern Lüsien-Favre verliert. Das ist ja immer so. Wenn der BVB gewinnt, es werden immer Hummels, Reus und Kroh und Haaland gefeiert. Wenn der BVB verliert, ist ein Mann schuld. Lüsien-Favre, unser Schweizer Freund, unser Supertrainer, er hat es nicht leicht. Also, Warum der sich das antut, das muss mit Geld zu tun haben. Aber er wird ja nach jedem Punktverlust, nach jeder Niederlage in Frage gestellt. Aber man muss auch ehrlich sein, Wer auf einen Sieg des Ersten FC Köln in Dortmund gewettet hat, muss danach nicht mehr arbeiten gehen. Also das war die Sensation schlechthin. Die haben ja ewig nicht gewonnen. Ja? Geisbock, Hennes freut sich auch. Er ist jetzt wieder aktiv.
0: Na, Geisbock, Hennes hat ja gesagt zu den Mannschaftsmitspielern, na, sag seid sei ihr jeck? <lacht> das gut.
1: Ja. Wenn wir äh, jetzt die ganze Woche in der Nase bohren und am Wochenende dann jeden Gegner schlagen, ja, dann bohren
0: wir die ganze Woche in der Nase, ist ja klar.
1: Genau wie wir. Kennst du eigentlich geisburg -Hannes? Das ist sensationell. Und in den 50er-Jahren hat irgendein Trainer gesagt... Wir ja, ich habe
0: ja, hab dich ja neulich aus der Entfernung mal mit deinem Hund spazieren gehen sehen. Ja. Da habe ich gedacht, das Schwein hat dem Geißbock geklaut. Naja, das ist ein Ziegenbock. Und in den
1: 50er-Jahren hat der erste FC Köln diesen Ziegenbock äh, zum Maskottchen erklärt. Und der durfte auch in, im ersten Jahr äh, durfte er mitfahren im Mannschaftsbus. Und äh, Aber der konnte dann nicht nur das Wasser nicht halten, sondern auch andere Dinge nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, der fährt jetzt im, im Beiwagen mit. Irgendwann durfte er gar nicht mehr mitfahren und wurde nur noch zu den Heimspielen, wo er vorgeführt und es gibt da legendäre Geschichten. Der ein, ein ich glaube, das war Hennes, äh, Hennes der, der dritte lag eines Morgens tot in seinem in seinem Käfig. Und man geht heute noch davon aus, dass er gemeuchelt wurde von Fans von Borussia Mönchengladbach. Das musst du dir mal vorstellen.
0: Siehst du? Und äh, zu Hause vorgeführt. Da sind wir bei Gladbach. Die gewinnen 4-1. Zu Hause gegen Schalke, obwohl es geht die Legende, Schalke hätte die ersten 30 Minuten super mitgehalten. Also ein ganz, ganz kleines Segel am äh, ja. Horizont, 30 Minuten dagegen gehalten gegen Gladbach, immerhin.
1: Ja, die, die Schalker kommen jetzt auf insgesamt vielleicht ein, ein komplett gutes Spiel, aber das ist ein bisschen wenig für neun Partien. Äh, die bleiben ganz unten im Keller, also da sieht es nicht gut aus, aber das ist ja die, die Wiederkehr des Ewiggleichen, ja? die kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Und ich weiß auch nicht, warum man Manuel Baum geholt hat, der ist so groß wie eine Parkuhr. du brauchst in diesen Situationen brauchst du auch einen Bär, einen Berg, einen Mann, einen Berg geschmolzener Lustgleichsam, ja? der die Kabine füllt, wo die Spieler auch Respekt haben und bei Manuel Baum, wie gesagt, der ist so groß wie ein Bonsai und äh, der kriegt das nicht hin. Äh, und ich glaube, die werden nicht
0: umhinkommen, nochmal einen neuen Trainer zu holen. Ich bin bereit. Wir werden ja äh, demnächst mal den Leipziger Schalke-Fan versuchen einzuladen hier ans Mikrofon. Ja, es gibt einen, ja. ja es gibt äh, der Charlie von Leipzig, äh, viele Grüße an Uwe Vogt. Ähm, und wenn es passt, dann werden wir uns mal aus dem Inner Circle eines äh, Schalke-Fans, das Not, Not und Elend hier anhört und vielleicht auch seine Analyse. Ah, gibt ja. Ja, der
1: ist ja Polizeisprecher gewesen, verschiedene äh, Aktionen bei der Polizei. Ich glaube auch Kommissar war er mal. Und immer wenn es wichtig war, wenn Mord aufzuklären war, war der auf Schalke <lacht> und hat sich die Heimspiele reingezogen. Es gibt ja viele schöne Witze. Ja, Auf Schalke wurde jetzt ein Dalmatiner gesehen, ganz in weiß. Der hatte keinen einzigen
0: schwarzen Punkt. <lacht> ja, das mit dem schwarzen ja. musst du weglassen. Der hatte ja. keinen einzigen Punkt.
1: Ja. Naja, wieso denn? Ja, obwohl, die haben doch schwarze Punkte. Ja, ja, aber oder? das ist der Punkt. Ja, mein Punkt stimmt. ist doch klar. Blöd, das Weil, ist blöd. Ja, ich Nein, ist
0: ein... super Witz, aber scheiße ja, die erzählt. war gut, weißt du? ja, ja. Ist Wie in den Wald rein, kommt raus. Sie, Sie können nicht hier skrupellos schalten und walten. Und selbst wenn wir nicht gut dastehen, selbst wenn wir in einer schwierigen Situation sind, haben wir auch das Recht, etwas zu sagen.
1: Ach, mein Idol.
0: Ja, Christoph Daum. Ne? Mhm. <lacht> ja. Gemeuchelte... Ja, Ziegenböcke. Mhm. Also, es war, es war einiges los. Auch deine Mainzer, die Serie hält, ungeschlagen, 1-1 gegen Hoffenheim zu Hause. Eher gut oder eher schlecht?
1: Ich habe mir das komplette Spiel reingezogen. Ich muss sagen, es war wunderbar. Wir haben praktisch auf ein Tor gespielt. Ähm, naja, fast jedenfalls. 45 Minuten war es ganz gut. Dann haben die auch eine rote Karte gesehen. Es war sehr witzig, dass Hoffenheim über äh, die Art und Weise äh, da diskutiert hat. Da kommt ein Hoffenheimer und mäht einen Mainzer Buben von hinten um. Bitterböse, ich kenne mich nun wirklich aus mit bösen Falsen. Na klar war das rot. Naja, dann haben wir ein Seins gespielt. Die Serie ist top aus den letzten drei Spielen. Fünf Punkte. Also die Tendenz geht steil nach oben in Richtung UEFA-Cup-Platz. Äh, das ist ganz klar.
0: Okay, okay. Mhm. Mhm. Noch ein Wort zu den Bayern. Das dürfen wir ja auch nicht ganz vergessen. Die... Haben also in Stuttgart auch 1 zu 3 gewonnen mhm. äh, und sind nun an der Spitze. Jetzt nähern wir uns ja dem Ausblick. Äh, nächsten Samstag? Samstag ist es? Samstag! Ja. Oder man sagt
1: ja im Osten Sonnabend 18.30 Uhr. Also die Sönnabend. Roten Bullen sind jetzt... Sind
0: hier sagen wir
1: Sonnabend. Ja. Michael, die Roten Bullen sind ja jetzt, während wir sprechen, sind sie noch in Istanbul? Es ist jetzt äh, Donnerstag. Sie sind im Mannschaftshotel, sie ziehen sich noch ein paar Raki rein und Espresso und schöne Backwaren aus Istanbul. Und dann wird ein leichtes Lockerungstraining gemacht nach dem Triumphalen 4 zu 30. Und der Jet wird dann bestiegen und zwar nicht Richtung Leipzig, sondern sie fliegen
0: direkt Richtung München. Okay. Na, so. Oh, mein Lieber, das ist ein ganz schönes Programm, oder? Und also
1: Michael, die Frage wird sich stellen. Kommen Sie denn überhaupt die Gangway noch hoch? Nach diesen übermenschlichen Anstrengungen der letzten Tage und Wochen. Sie sind leer und verbraucht. Sie haben Ihre Kinder und Frauen ewig nicht gesehen. Man sieht also in diesen Zeiten der englischen Wochen ständig... Den Mannschaftskollegen, der auch noch geil ist auf deinen Stammplatz, das geht dir so auf die Nüsse. Also es ist physisch und auch, auch psychisch ist das eine, eine große Anstrengung. Also Andy Möller hat mal gesagt, äh, physisch und, und körperlich geht es mir momentan ja. nicht gut. Ja, also das ist eine große Anstrengung in diesen englischen Wochen. Man hat kaum Freizeit, man hat kaum Zeit für die Lieben und das Problem dabei ist jetzt noch, äh, du musst ständig Fußball spielen und du musst ständig bei 100 Prozent sein und das geht schlicht und ergreifend gar nicht. Und sie bekommen dieses Jahr die kürzesten Weihnachtsferien, die es je gab. Es sind nur vier Tage. Am 2. Januar, das ist praktisch zwei Tage nach Silvester, würde ich jetzt mal sagen, Michael.
0: Ich habe gerade den Kalender nicht dabei, aber ich, ja. okay, lassen wir mal so stehen.
1: Da hast du normalerweise noch richtig einen Sitzen. Äh, da müssen die schon wieder Fußball spielen. Ne? Ja. RB spielt am 2. Januar in Stuttgart. Da
0: muss mal Wo gucken, wir noch einen Sitzen haben, müssen die schon wieder auf dem Platz stehen. Ja. Ja. Aber äh, Hansi Flick hat sich ja jetzt auch äh, in einer großen Fußballzeitung geäußert und hat gesagt, er, sie wollten vor der Saison nicht klagen, aber er muss sagen, mhm. auch sie sind am Limit. Und da wurde mal aufgezählt, wer alles was hat und wo ja. die Probleme sind und so man sagen. Also das zieht sich natürlich durch. Ja. Andererseits, wenn die Belastung dann Champions League noch dazukommt, da zählt er jede Stunde eigentlich. Ne? Ja,
1: das Problem für, für, für RB vor dem Spiel jetzt bei Bayern München am Samstagabend ist natürlich, sie mussten in Istanbul richtig an die Grenzen gehen. Sie haben ja erst in der Nachspielzeit das Tor gemacht. Sie haben einen Tag weniger Pause. Sie fliegen durch die Weltgeschichte und, und Bayern hat einen Tag zuvor mit einer b 11 äh, gespielt in Madrid und äh, ja, die sind also ausgeruht am Samstagabend. Die Fitness spricht absolut für den FC Bayern München, aber diese unglaubliche Mentalität, die Julian Nagelsmann seinen Männern schon eingeimpft hat, die wird dazu führen, dass Abby äh, Leipzig in München gewinnt.
0: Okay. okay. Ah ja,
1: ja, Michael, Michael, das Gesetz der Serie Weißt du eigentlich die letzten Wir vier Spiele? Mir verschlägst die
0: Sprache, entschuldige, da hat sich ja. sofort ein äh, Frosch drauf. Ja. Also ähm, du sagst, äh, die, äh, du hast ja erzähl mal mit dem Gesetz der Serie hier, hier. Ja, da, ja. Da, da, da dämmert mir
1: was. Es gab bisher vier Spiele von, von RB Leipzig bei den großen Bayern. Das erste Spiel 0 zu 3 verloren, das zweite Spiel 0 zu 2, das dritte 0 zu 1 verloren und beim letzten Mal im letzten Jahr gab es ein 0 zu 0
0: das heißt das für sagt uns ihr das was? Ja, das ist so. Nicht kann sein, das ist so. Warum kann das sein? Das kann nicht sein, das ist so. Ja, dann sagen sie.
1: Ja, das ist so. Also, 1 zu 0 Sieg für RB Leipzig in München ist schon klar. Und äh, damit äh, geht der, äh, der neue Tabellenführer äh, heißt dann. Äh, RB Leipzig. Ja, mit
0: ah. einem Punkt wäre das dann vor den Bayern. Also das ist schon sehr spannend. Aber die Bayern haben auch noch ein, äh, vor Weihnachten noch ein, ein großes äh, Schlussprogramm. Die haben wohl, glaube ich, äh, fünf Spiele mit Mannschaften unter den ersten sechs. Entschuldigung, ja, also jetzt, jetzt habe ich dich überrascht, ich, ja, ich weiß. Scheiße. Da hast du wieder das im, im
1: du wieder Kicker geblättert? Weißt, oder was?
0: Äh, Guido, ich bereite mich vor. ich will, Also ja. nicht, damit ich den Nase weiß, aber einer muss doch die Sendung zusammenhalten. Das muss man also auch Michael mal sagen. Hoffmann
1: hat sich jetzt, seit wir den Podcast machen, den Kicker abonniert. Das müsst ihr euch mal <lacht> vorstellen. Der, kommt, der Kicker kommt montags und donnerstags und der Michael offensichtlich sonntags und mittwochs, weil die Seiten der Regionalliga sind immer verklebt. <lacht> da kann keiner mehr. Er ist ja alter schämiger Das nur als kleiner Sidestep- ja, Guido,
0: danke, dass du noch ja. meine Lieblingsmannschaft erwähnt hast. Ja, ähm, mhm. ja also du, wir sehen doch, es bleibt spannend, trotz dieser ganzen Einschränkungen, trotz weiterer ja. Verschärfung, Shutdown, die Kanzlerin sagte bis 10. Januar und auch unser sächsischer Ministerpräsident sagte, also man wird sich noch was überlegen, wenn die Zahlen nicht endlich dann runtergehen.
1: Ach, da, ich mag den Michael mal wirklich. Er sagt jetzt, wir haben den Virus unterschätzt. Ich glaube langsam, wir haben unseren MP überschätzt. Also äh, ja, <lacht> manchmal haut der Ding heraus. Äh, ändert nichts an meine, äh, an meine Liebe zu ihm, aber es ist bitter. Michael, ich war jetzt auf dem nicht vorhandenen Weihnachtsmarkt. Da stand eine Bude, die war leer. Ich wollte Alkohol zu mir nehmen, wie sonst in in rauen Mengen. Und dann auf die Suche nach neuen Bekanntschaften gehen. Geht alles nicht, fällt alles flach.
0: Du, ich habe mich zum Thema Glühweinstand, weil ja seit Dienstag ist ja ähm, der Verzehr von Alkohol am Glühweinstand verboten in der Leipziger Innenstadt. Und dann bin ich auf meiner Profession nachgekommen als äh, Komiker und Kabarettist und habe mir ganz kurz Gedanken gemacht zum ähm, Glühweinstand. Darf ich dir vortragen? Na, ja, du wirst es sowieso tun. Ja, ich. Äh, also Guido, wohl aufgemerkt. Wie ist der Glühweinstand? Der Zustand vom Glühweinstand ist bedauerlich, denn der Glühweinstand ist zu, wie der Name schon sagt. Zustand. Das ist seit Abstand, mit Abstand die schlechteste Nachricht für alle Freunde der schweren Zunge. Wie ist aber nun der Stand der Dinge? Der Umstand, dass der Glühweinstand wie vernagelt ist, ist die Traubenbildung davor. Also der Leipziger Oberbürgermeister sagt, weil sich vorm Glühweinstand Trauben bilden, müssen die Stände schließen und zwar pede. Blöde nur, dass sich ja erst Trauben bilden müssen, um Glühwein herzustellen. Guido, was hat nun die Traubenbildung mit der Bildung der Trauben und der des Oberbürgermeisters zu tun? Der Glühweinstand bringt mich um den Verstand. Aber nächstes Weihnachten diskutieren wir das nochmal vorm Glühweinstand in der Traube. Ich habe fertig...
1: Ja, Michael, also ja, es tut mir es tut mir alles leid, also, was momentan passiert, aber ich wüsste, wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal darüber diskutiert, es gibt es diesen Königsweg, äh, gibt es den, den wir beschreiten könnten. Ähm, ich hätte es auch lieber, wenn wenn das Trinken nach wie vor betreutes Trinken ist, in der Kneipe mit tollen Hygienekonzepten. Jetzt neigst du dazu, dir Freunde nach Hause einzuladen, wenn du denn welche hättest. Und dann äh, ist diese Aerosole von der, von denen Karl Lauderbach immer spricht. Aerosole habe ich mal gegoogelt. Ja, das ist, wenn dich einer also anspuckt, bei, beispielsweise, wenn er betrunken ist. Das kennt man. Wenn du das dann im Gesicht hast, dann holst du dir den Siff und äh, den wollen wir alle nicht. Also ist es eine schwierige Zeit. Wir müssen die Arschbacken zusammenpetzen. Ja,
0: ich glaube auch, dass wir uns äh, nicht zu sehr auf diese ganzen Einschränkungen, das Negative konzentrieren sollten, sondern auf das, was uns bleibt. Und das ist aus einer... Ähm, sagen wir mal, gelassenen Mitte heraus mhm. äh, dann auch die positiven Sachen und Seiten des Lebens äh, zu sehen, zum Beispiel, dass der Ball rund ist und immer noch läuft. Ich meine nur mal ganz kurz nebenbei, ich habe jetzt am Montag tatsächlich in der Mädler-Passage nochmal einen Glühwein mit zwei Freunden auf Abstand genommen, mhm. aber es ging nicht lange gut, weil das kam auch so sofort die Security und hat gesagt, bitte verlassen Sie die Passage mit Ihrem Becher, trinken Sie draußen im Gehen oder vereinzeln Sie sich und dann muss ich sagen, hat es sowieso nicht geschmeckt und dann muss man sagen, naja, okay, dann hat man eben dieses Jahr keinen Glühwein in ja. der Stadt. Ja. Naja, wir werden es ja. auch überleben. Ne? Aber weiter zurück zum Fußball. Das ist ja unser Kerngeschäft, wie du so gerne sagst. Mhm. Ja. Hast du noch was? Erzähl mal, du hast dich ja. doch auch heute noch... Äh Vorbereitet mit abseitigen Themen.
1: Ja, abseitige Themen. Ist, ich vermisse den Fußball, den eigenen Fußball total. Wir spielen
0: schon seit Wochen nicht mehr mit unseren alten Herren. Man muss dazu sagen, dass du immer Donnerstag in der Soccer World ja. mit alte Herren und betreutes ähm, Laufen, ja, ja. betreutes Passen, BP. Es ist eine Art räumerliga aber es geht mir
1: schon ab. Äh, ohne, ohne Ball, ohne Bälle äh, gefällt mir nicht. Ähm, aber, äh, und man, man fällt auch der Verfettung anheim. Michael, äh, das ist nicht schön und äh, ja, allein aus diesem Grunde würde ich gern mal wieder, man wird ja gesagt, Joggen sei geil und da kommen die Glückshormone um die Ecke. Ich warte heute noch, dass irgendwann mal ein Glückshormon beim Joggen sich zeigt, ich kenne das Glückshormon nicht und ich konnte mich ans Joggen, du weißt was das
0: ist, Michael, ja, konnte ich mich ja nicht. Das hieß zu meiner Zeit noch Waldlauf, Guido, aber mhm. da bist du, da warst du ja noch äh, drüben in den elf, neuen Bundesländern. Ja. Ja, und ja, wirf mir doch noch mal irgendwas zu, Michael, wirf mir was zu.
1: Lass mir, Lass mir irgendwas in den Garten. Ich erzähle ich erzähl dazu was. Okay. Also ich habe letzte Woche nochmal gesprochen mit Ansgar Brinkmann, der weiße Brasilianer. Der ist demnächst auch hier zu Gast. Wir wollen die Runde ja ein bisschen erweitern um ein paar angenehme und und äh, gute Gesprächspartner. Vor allem für mich wäre das schön, dass ich auch mal mit jemandem rede, der auch was zu sagen hat. Ansgar Brinkmann, toller Typ, äh, der Mann, äh, der aus der Hölle kommt und äh, der hat 46 Vereine gehabt und der kam mal zum Training äh, zu Amina Bielefeld, Bundesliga, und hatte seinen Hund dabei gehabt und der Trainer Benno Möhlmann kam in die Kabine, sieht Ansgar Brinkmann, sieht die Kollegen, sieht diesen Hund und, äh, und dann sagt der Möhlmann, so mal Ansgar, was ist das denn? und sagt der Ansgar, Trainer, wonach sieht es denn aus, das ist mein Hund? Ja, was soll das jetzt? Sein? <lacht> ich sagte, wir kommen jetzt beide über rechts im Training, da brennt nichts an. <lacht> okay, okay. Ah, klar, Geldstrafe. Ansgar ist der Beste, der wurde auch vor, vor einem Bundesligaspiel mit Pommes Schranke, also mit Mayo und, und Ketchup und äh, dann sagte Müllmann auch so mal Ansgar, sagte, haben sie dir jetzt ins Gehirn geschissen oder was? Wir spielen zwei Stunden Bundesliga und du frisst Pommes. Er sagt Das ist, das ist Power für meinen Tank. Power, Power. Und dann hat er mittags ein Tor gemacht und eins vorgelegt. Ja? Also, und seitdem habt ihr dort nur... Nee, da, ich habe in Mainz ja mit ihm zusammengespielt, also es gibt so schon verrückte, verrückte Typen im Fußball und äh, die Verrückten wollen wir dann auch nach und nach immer mal auch in unseren Podcast mit einbeziehen, äh, Ralf Rangnick habe ich schon angefragt. Damit wir uns hier nicht zu sehr alleine fühlen. Ja, Ralf Rangnick ist, ist natürlich bereit und, und Renny Adler und äh, jede Menge Legenden und ich hoffe persönlich, Michael das äh, weil du gerade sagst äh, München und und Ausblick und so ich hoffe persönlich dass ich in München noch den Uli Hoeneß sehe persönlich sehe weil er hat mir ein Interview versprochen äh, vor einem knappen Jahr und auf dem Weg sind wir noch wir haben zweimal telefoniert und es war wirklich schönes. es war kein Stimmenimitator er war ja so begeistert von einem Auftritt bei mir von mir in so, der darüber Storyplatz.
0: schweigen wir geht hey, so ja. Wir könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am ja, Tisch ist. Da, die Frage ja, müssen wir stellen. Aber seitdem
1: habe ich nichts mehr gehört von Uli. Das war ein ein Auftritt von mir war sensationell, der andere war dann so suboptimal. Vielleicht bin ich unten durch. Aber wenn ich ihn dort sehe, sage ich Herr Hönes, ich bin es, Guido Schäfer. Wir machen das Interview. Ich mag ihn wirklich, verehre ihn und ja. So ist da das. ist ja
0: auch eine, eine lebende Legende, aber auch, naja, es gibt eben auch immer The Dark Side
1: of the Moon,
0: ja. wie man so schön sagt. Ja,
1: Michael, was kann man übrigens äh, beim Sex und auf dem Weihnachtsmarkt beides sagen und beides passt? Warte, das habe ich hier. Nein. Oh. Nein. <lacht> äh, nein, nein, anders. Oh. Anders, Michael. Bitches oder oder? <lacht>
0: Also, ich lache darüber nicht. Ich bin ja hier der Frauenbeauftragte innerhalb unseres Erfolgspodcasts hier, die Rückfallzieher. Aber Guido, das ist ja die, das macht ja eigentlich das Leben aus. Auch die Unterschiedlichkeit, die wir hier am Mikrofon erleben. Na, du als Gebürtiger. Was bist du eigentlich? Aus welcher PhD kommst du?
1: Na, ich bin in Raunheim bei Frankfurt, äh, Frankfurt am Main geboren. Frankfurt. Ihr, ihr also
0: du bist ja doch Hesse, ne? Alle Hesse sind Verbrecher, denn sie glauben,
1: Aschebecher. <lacht> ihr Ossi sagt immer Frankfurt am Mainz. Das heißt Frankfurt am Main. Am Main, das ist ein Fluss, ja, da bin ich geboren, Raunheim und dann äh, ging der Siegeszug über Rüsselsheim Mainz nach Leipzig und äh, ja, Michael, wir sollten es nicht mehr rauszeihen bis Jericho, ich muss zur Physiotherapie, äh, ich habe es mit beiden Hüften und äh, ja, dann werde ich mich nochmal gerade biegen lassen, von übrigens dem ehemaligen Physiotherapeuten von RB Leipzig,
0: Alexander Sekora, man nennt ihn auch den Goldfinger. Also dann freuen wir uns auf nächste Woche, wenn wir dann das Spiel München-Leipzig kommentieren können. Dein Tipp steht ja, RB gewinnt 1 zu 0. Durch wen? Alexander Sörloth. Also bis dahin, alles Gute, bleiben Sie schön gesungen und danke fürs Zuhören. Auf Wiederfernsehen und warte Guido, das kennst du nicht, das ist hier noch ein Flachs und Krümel, das sind wir. Ich nach Hause ziehen. Es grüßt den Flachs und Krümel und der Struppi. Wow. Und wieder Fernsehen. Wieder Fernsehen, Guido. Wieder Fernsehen.
1: Was war mit dem Struppi, da da stehen oder? <lacht>